0: Und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen
1: Episode behandeln wir das Spiel Outlander. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Action-Rennspiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze durch Mindscape International und veröffentlicht dann auch durch Mindscape. Schauen wir uns
0: dann im ersten Schritt einmal die Geschichte näher an. Da schauen wir uns im ersten Moment die Firma Mindscape International an und äh, ja, Mindscape International war sozusagen der europäische Verlags- und Vertriebszweig von Mindscape ähm, so etwa ab 1986 und die saßen in West Sussex in England und äh, haben allerdings nicht nur Vertrieb gemacht, sondern haben teilweise auch einige Spiele entwickelt und es gab auch eine Schwestergesellschaft, nämlich das war die Mindscape International GmbH was dann natürlich im deutschen Raum wieder interessant ist und ähm, Mindscape selbst wurde ja, wie wir auch gleich sehen werden, äh, später durch äh, Pearson übernommen im Jahr 1994, aber Mindscape International blieb halt äh, ja bestehen. Allerdings wurde dann äh, ja das International irgendwann gestrichen und wenn wir dann halt nochmal einen Blick auf Mindscape ja selbst werfen, also sozusagen die Mutterfirma, das ist halt äh, ja ein Unternehmen, was doch sehr viel äh, ja, Achterbahnfahrt betrieben hat. Gegründet wurde Mindscape dabei im Jahr 1983 und zwar von Watcher M. Boyot und die saßen in Chicago und haben halt relativ erfolgreich äh, ja, Spiele gepublished für ein Commodore, für Amiga und auch für äh, DOS-Systeme und hauptsächlich war das äh, so neben den Spielen dann auch so Lernsoftware und andere Applikationen und ähm, sie haben dann ein paar Jahre später nämlich so 1986, 1987 haben sie dann auch andere Softwarefirmen gekauft, in zum Beispiel äh, Rail und äh, CBS Interactive Learning und später nämlich im März 1990 wurde Mindscape dann selbst gekauft von der Software Toolworks. Das hat damals ungefähr 40 Millionen US-Dollar gekostet, beziehungsweise das war der Übernahmepreis. Vier Jahre später wurde dann Mindscape und auch die Software Toolworks äh, gekauft, und zwar von Pearson. Der Preis war da schon wesentlich höher. Das waren dann 500 Millionen US-Dollar. Und äh, da zählt natürlich ja nicht nur das, was äh, ja früher Mindscape war, mit rein, sondern auch die Software Toolworks. Und äh, man hat diese gesamte Firma dann aber praktisch einmal Komplett umbenannt mich in nur noch Mindscape und, ähm, dieses Mindscape hat dann auch wieder andere Firmen übernommen, unter anderem äh, Strategic Simulations Inc. und auch Micrologic Software. Es gab dann auch eine Mindscape Online Publishing Geschichte für so digitales Publishing und Distribution. Und es gab äh, zu diesem Zeitpunkt so um 1994, 1995 herum äh, ja einige Mindscape Büros. Es gab welche in Kalifornien, welche in Illinois, also Chicago liegt ja auch in Illinois, ähm, wo dann sozusagen die Firma ursprünglich mal gegründet wurde, dann in äh, West Sussex. Die Mindscape International Limited, von der wir vorhin gerade schon geredet hatten, und natürlich auch die Mindscape International GmbH, die äh, unter anderem in der Nähe von Düsseldorf saß und es gab auch Außenstellen bzw. Studios oder Büros in Paris und in Australien. Anschließend, so ab 1998, wurde Mindscape dann verkauft und wieder gekauft äh, bzw. gekauft und verkauft, ähm, 1998 von äh, The Learning Company, dann wurde das Ganze verkauft zu Mattel und später ging das Ganze dann an die Core Technology Group im Jahr 2000. Interessant ist daran, dass halt alles, was so Mindscape war, in den meisten Fällen immer ja separat dann gehalten wurde. Also, dass nicht irgendwie in die anderen Studios integriert wurde. Was heißt, dass dann beim Weiterverkauf sozusagen dieser Mindscape-Korpus dann immer erhalten blieb. Und ja, sozusagen dann die, die finale Zusammenführung oder Wiedergeburt von Mindscape kam dann im Jahr 2001. Da hat der Franzose Jean-Pierre Nordmann, ähm, hat sozusagen die Tochtergesellschaften und äh, die Go Technology Group übernommen und äh, er war ehemals ja, Geschäftsführer von The Learning Company bzw. von der internationalen Abteilung und dieses neue Konstrukt haben sie dann äh, ja Mindscape genannt wieder und hat seinen Hauptsitz in Frankreich im Westen von Paris. Spezialisiert ist dieses Mindscape halt auf die Veröffentlichung von äh, so Lern- und Freizeitsoftwaren, also so familienorientierte Spiele, Lernsoftware und auch Spiele, die so ein bisschen mehr in Richtung Jugend gehen und auch diese Firma hat noch einige Tochtergesellschaften, unter anderem in Australien, in den Niederlanden und auch die Mindscape Germany GmbH, die gibt es auch. Und äh, diese Mindscape Firma selbst hat auch wieder einige ja, Firmen übernommen, zum Beispiel äh, Alles Süd im Jahr 2003 oder CoreLink SAS im Jahr 2008. Was die Entwicklung des Spiels selber angeht, also Outlander, da ist leider nicht so viel zur Entwicklung bekannt, aber wenn wir dann mal auf das Team schauen, dann haben wir ungefähr 30 Mitwirkende, den äh, Projekt. Lead hat da Jeff Gaiman gemacht und für die Programmierung war auch Jeff Gaiman zusammen mit äh, Jonathan Taylor und Andy Kerridge zuständig. Für die Grafiken haben sich verantwortlich gezeichnet Steve Lenny, Ian Peschny und Paul Stevens. Ähm, Steve Lenny war dann auch beim Game Design beteiligt, nämlich äh, neben Jeff Gaiman und Richard Leinfellner. Die Musik ist von Mark Knight in der Super Nintendo Variante und äh, die originale Musik kam da von Ben Watkins. Als Produzent für das Spiel haben dann Jim Molitor und Ken George gewirkt. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Nordamerika bzw. den USA im April 1993 und auch in Europa kam das Spiel 1993 heraus. In Japan ist das Spiel nicht erschienen. Und damit werfen wir erstmal einen Blick auf das Setting von Outlander.
1: Das gesamte Spiel spielt in einer postapokalyptischen Welt und man fährt dabei durch diese Welt mit Hilfe seines Autos und muss sich verschiedener Arten von Gegnern erwehren. Dabei muss man natürlich auch aufpassen, was seine Ressourcen angeht, dass man diese nicht komplett verbraucht und mitunter kann man diese dann in Banditenlagern oder auf der Suche am Straßenrand wieder auffüllen. Was uns dann im nächsten Schritt direkt zum Gameplay bringt. Zu Beginn sieht man die Logos wie gewohnt der Beteiligten und landet dann im Titelbildschirm, der aus einer Straße besteht, die durch die Wüste bzw. durch die Steppe führt und seitlich sieht man dann davon Berge und weiterhin ist an Straßenrand eine Reihe an Strommasten zu sehen, die noch alle recht intakt wirken. Der Titel ist ganz Groß zu sehen, in orange auch recht auffällig und die Straße, die man sieht, wird von verschiedenen Motorrädern befahren, die dann immer durchs Bild huschen. Wenn man sich das Bildschirmlayout dann im Spiel anschaut, dann bemerkt man, dass sowohl oben als auch unten die gesamten Elemente für das Spiel platziert sind. Das heißt, links oben befindet sich der Tachometer und der Speedometer direkt darunter. Mittig ist dann der Rückspiegel zu sehen, in dem man auch eine Figur sieht die Spielfigur an sich, als auch alles, was, wie der Name schon sagt, hinten auf der Straße fährt. Ganz rechts wird dann oben noch der Treibstoff angezeigt und mittig ist dann gewissermaßen das gesamte Spielerlebnis zu sehen. Ganz unten links beginnt es dann mit der zweiten Menüleiste. Dort sieht man die Spritanzeige, die Anzahl der Raketen und das Nitro, das man noch zur Verfügung hat. Geht man dann von links nach rechts weiter, sieht man mittig die Anzahl der Punkte, die man bereits gesammelt hat und rechts daneben die Anzeige, was einem an Nahrung und Munition noch zur Verfügung steht. Ganz rechts unten sieht man dann den Geigerzähler, da es sich ja anscheinend um eine radioaktiv verseuchte Postapokalypse handelt. Diesen kann man allerdings einsammeln und hat man nicht von Beginn an zur Verfügung. Weiterhin werden die Continues angezeigt, davon kann man im Spiel insgesamt drei sammeln. Was die Punktzahl angeht, es gibt Punktzuschläge für abgedrängte Autos bzw. besiegte Gegner das Aufheben von Munition, die verbleibende Gesundheit, als auch das verbleibende Benzin im Tank. Und mitunter fließt auch ein, wie stark die Fähigkeiten des Fahrers waren. Das heißt, wie oft ist man von der Straße zum Beispiel abgekommen und ähnliches. Man fährt im Spiel auf dieser Straße, versucht sich der Gegner zu erwehren und daneben gibt es noch Kleinigkeiten, die diese Welt prägen. Zum Beispiel stehen Schafe am Rand der Fahrbahn und wenn man diese erwischt, kann man auch zusätzliche Punkte sammeln. Sollten einem andere Gegner, wie zum Beispiel Motorradfahrer, zu nahe kommen, sieht man sie zum einen im Rückspiegel, als auch dann eingeblendet in der Menüleiste links unten bzw. rechts unten. Dort ändert sich das Ganze dann, dass ein Fenster erscheint und man den Gegner auf der linken bzw. auf der rechten Seite sieht und somit besser zielen kann. Die Motorradfahrer können dann mit Hilfe einer Pistole in dem Sinne abgeschossen werden. Es ist allerdings auch möglich, Gegner von der Straße abzudrängen und sich somit die Munition zu sparen. Das Auto an sich kann auch einen Angriff ausführen, denn es hat ein eingebautes Maschinengewehr. Neben den Motorradfahrern, die hier als Gegner eingebaut worden sind, gibt es auch noch Leitpfosten, Kakteen oder Straßenhürden, sowie Steine als Hindernisse und manchmal auch der ein oder andere Reifen, der noch über die Straße hüpft. Man muss natürlich als Spieler auch auf seine Ressourcen achten, denn sobald man keinen Sprit mehr hat, gibt es einen Zwischenbildschirm, in dem angezeigt wird, wie viele Punkte man insgesamt bis zu diesem Abschnitt erreicht hat. Der Spieler kann dabei selbst entscheiden, wie weit er gewissermaßen fährt und akustisch durch ein Signal wird dem Spieler verdeutlicht, dass man hier in der Nähe eine Stadt hat, die man plündern kann. Es gibt zwei Varianten, in denen man seine Ressourcen wieder auffüllen kann. Das eine ist die gerade erwähnte Stadt, die durch das akustische Signal angezeigt wird und das andere ist einfach so lange weiterzufahren, bis einem der Sprit ausgeht, dann muss man sich entlang der Straße Ressourcen suchen, um wiederum seine Fahrt fortzusetzen. Diese beiden Episoden im Spiel wechseln sich dann immer ab. Das heißt, die Perspektive wechselt auch zwischen diesen beiden Episoden in dem Sinne, dass man gewissermaßen eine Ich-Perspektive aus dem Auto heraus hat, während man auf der Straße fährt und auf der anderen Seite hat man dann ein Side Scrolling-Element, in dem man seine Figur sieht und die jeweiligen Gegenstände bzw. Ressourcen auffüllen kann. Dabei handelt es sich unter anderem um Sprit, die Munition für die Waffe, als auch für das Auto, sauberes Essen bzw. auch Wasser. Da spielt auch der Geigerzähler wieder mit hinein, denn durch diesen kann man erkennen, ob man sauberes Wasser bzw. kontaminiertes Wasser trinkt. Es gibt das Öl fürs Auto und auch Gegenstände, die man zum Aufrüsten benutzen kann. Dadurch erhält das Auto eine Rüstung und dementsprechend kann es mehr Schaden einstecken. Man kann weiterhin den Supercharger finden. Dadurch erhöht sich die PS-Anzahl des Autos ein wenig. Das heißt, es wird ein wenig schneller und es gibt Nitro, also den Turbo, den man einsetzen kann, als auch andere Reifen fürs Auto, die wiederum in die Rüstung mit hineinspielen. Insgesamt gibt es 28 Regionen im Spiel und diese unterteilen sich, wie bereits erwähnt, in diese zwei Episoden, das heißt das Autofahren und das Ressourcensammeln auf der Straße bzw. in den besetzten Städten. Die Gegner wechseln auch dort ein wenig. Statt mit Motorrädern hat man hier mit menschlichen Gegnern zu tun, die beim Besiegen dann die jeweiligen Gegenstände fallen lassen. Man kann sich sowohl im Nahkampf dieser erwehren, als auch mit seiner Pistole durch die Gegend schießen. Bei Fernkampfangriffen von Gegnern kann man sich dessen erwehren, indem man sich einfach wegduckt und teilweise ist es auch möglich, Gegenstände wie zum Beispiel Fässer, die in der Gegend herumstehen, zu zerstören oder sich dort Schutz zu suchen. In den beiden Episoden, also der Autofahrt als auch dem Ressourcensammeln, bleiben die Gegner mitunter ähnlich. Es gibt da keine große Varianz. Es handelt sich um dieselben Modelle. Auf der Straße hat man die Motorräder und zu Fuß, wenn man Rohstoffe sammelt, hat man jeweils ein Modell von einem Mann als auch von einer Frau. Und diese verändern sich auch nicht in späteren Abschnitten. Es gibt ein Part, der nun etwas Abwechslung hineinbringt. Es handelt sich dabei um den fliegenden Gyrocopter. Diese werfen Bomben auf den Spieler ab und können mithilfe von Raketen abgeschossen werden. So fährt man dann durch die Gegend, bis man irgendwann zu einem ja, Endgegner kommt. Das ist ein Cyborg, den man bekämpfen muss, um dann anschließend die Credits zu sehen. In diesem geht der Spielercharakter auf einen älteren Herr zu, welcher eine Metall Kugel am Bein hat, so als Gefangener diese Metallkugel wird weggeschossen und ein kleiner Dialog klärt auf, warum man diese Reise eigentlich erst angetreten ist. Es handelt sich um den Vater des Spielcharakters und es wird klar, dass er während seiner Gefangenschaft seinen Verstand verloren hat. Das Ganze endet dann mit dem Satz des Spielcharakters, dass doch alles okay sei und man nun nach Hause gehe. Eingeblendet wird dann das Game Over. Wartet man dann kurz in dieser Sequenz kommt man in den Highscore-Bildschirm und kann seinen Namen mit in die Liste eintragen. Kommen wir dann vom Gameplay zur Steuerung. Diese wird unterschieden in die jeweiligen Passagen. Das heißt, wenn man im Auto sitzt, kann man mit dem A-Knopf rückwärts fahren bzw. die Raketen abschießen, um die Gyrocopter zu erwischen. Mit der B-Taste feuert man mit der eingebauten Autowaffe, also dem Maschinengewehr gewissermaßen. Mit der Y-Taste beschleunigt man sein Auto und mit der X-Taste bremst man. Die Schultertasten links als auch rechts dienen dazu, die Waffe, die man hat, abzuschießen und sich somit den Motorradfahrern, die sich von links als auch rechts nähern, zu entledigen. Mit dem Digitalkreuz links als auch rechts steuert man das Ganze und drückt man das Digitalkreuz zweimal nach oben, kann man den Turbo, also das Nitro, benutzen. In der zweiten Passage zu Fuß, wenn man sich in einer Stadt oder an der Straße befindet, kann man mit der A-Taste schlagen bzw. treten. Die B-Taste ist mit keinerlei Funktionen, Belegt mit der Y-Taste hingegen springt man und mit der X-Taste feuert man seine Waffe ab. Die Schultertasten sind dabei wie die B-Taste nicht belegt. Weiterhin kann man sich dann mit dem Digitalkreuz nach unten ducken und mit dem Digitalkreuz links und rechts in die jeweiligen Richtung bewegen. Kommen wir dann zur Grafik und dem
0: Sound des Spiels. Ja, wenn man sich dann diese Szene anguckt, das Auto auf der Strecke, das Auto an sich sieht ganz okay aus, aber die Straße, die sozusagen in dieser Ebene dargestellt wird, über die sich das Auto bewegt, wirkt doch ziemlich pixelig. Die Motorräder an sich, die dann ja sozusagen auch Fahrzeuge auf dieser Straße sind, sind auch okay. Interessanter ist es dann bei den 2D-Szenen, also wo dann halt von der Seite alles gezeigt wird, das sieht halt grafisch wesentlich besser aus. Wenn man dann zur Musik schaut, also die Musik an sich, diese Intro-Musik, die hat schon mal was. Und für das Super Nintendo wurde die Musik von Mark Knight gemacht und Mark Knight ist ein englischer Komponist und Sounddesigner und er hat äh, ja in den frühen 90er Jahren angefangen mit den ganzen Musik- und Soundgeschichten, hat auch äh, im Laufe der Jahre wirklich zahlreiche Auszeichnungen entsprechend dafür bekommen und angefangen hat er 1992, nämlich im August äh, in der ja, Abteilung von Mindscape in England und ähm, 1997 ist er dann schlussendlich zu Bullfrog Productions gewechselt und war dann auch mal bei Electronic Arts, hat das zwischenzeitlich verlassen und ist dann 2006 da wieder hin zurückgekehrt und hat dann aber ab 2007, weil das Studio geschlossen wurde, bei Codemasters angefangen zu arbeiten und war da erst Lead Sound Designer und ist da mittlerweile Group Lead Sound Designer. Und hat dort knapp ein Jahrzehnt gearbeitet. Aktuell arbeitet er als Sounddesigner bei BeamNG. Das ist so ein Spiel, ein Autorennspiel, wo halt äh, sehr viel ja, simuliert wird. Für Super Nintendo wurde da der Pro Tracker 2.3 benutzt. Da hat man sie dann sozusagen ja... Moddateien entsprechend komponiert und gemacht und das wurde dann später in MED-Dateien konvertiert und Mark Knight sagt zu dem System auch selbst, dass er nicht wirklich damit zufrieden war, weil es gab keine Dokumentation, keine Unterstützung und die Qualität, die das System dann halt am Ende lieferte, war halt nicht äh, so gut daneben hat äh, Mark Knight auch das Audiosystem von Sculptured Software während seiner Arbeit benutzt. Das wurde ursprünglich von David Ross entwickelt, der war Entwickler bei Sculptured Software und hat da auch einen entsprechenden SNS-Soundtreiber entwickelt und eine Prototyp dieses äh, Soundtreibers wurde auch verkauft und ähm, sie haben den Soundtreiber sozusagen auch an Mindscape ausgeliehen, äh, dass halt Mark Knight die entsprechende Musik damit programmieren konnte. Wenn wir kurz ins ROM hineinschauen, dann haben wir da eigentlich nur vier Titel, nämlich Title, Driving und Food und Game Over. Die haben alle eine Länge von äh, ja, zwei bis drei Minuten bis auf die Titelmelodie, die ist ein bisschen kürzer mit einer Minute und 31 Sekunden. Grundlegend kann man sagen, das ganze Spiel grafisch und auch musikalisch ähm, ja, man kann es sich anschauen, aber es sticht jetzt auch in keinster Weise da wirklich hervor. Was in einer postapokalyptischen Welt äh, natürlich immer wichtig ist, ist, wie man entsprechend äh, ja, dort überlebt und das schauen wir uns jetzt in der Strategie an. Da die Gegner
1: an sich nicht gerade abwechslungsreich gestaltet worden sind, hält sich die Strategie auch ein wenig in Grenzen. Die Motorradfahrer kann man durch den Rückspiegel ganz gut erkennen und durch die Schultertasten dann links bzw. rechts kann man ja einsehen, wo man gerade mit seiner Waffe seitlich zielt, auf welchen Punkt genau. Und das Ganze ist dann in dem Sinne eigentlich nur Timing, wann man abdrückt, um den jeweiligen Motorradfahrer an der Seite zu erwischen. Es empfiehlt sich eher die. Gegner abzudrängen, als mit dem Maschinengewehr auf sie zu feuern, da die Munition und ähnliches doch einigermaßen knapp bemessen ist und dementsprechend sollte man sich das Ganze eher einteilen. Den menschlichen Gegnern auf der Straße, wenn man Rohstoffe sammelt, beziehungsweise auch in den Städten, kann man durch ja, einfaches Wegducken ausweichen und auch hier empfiehlt es sich mitunter, in den Nahkampf zu gehen. Kämpfe allgemein gestalten sich als recht Einfach. Auch den Hindernissen auf der Straße kann man recht einfach ausweichen. Sollte man jedoch einmal das Ganze nicht wirklich schaffen, kann man zur Not auch von der Bremse Gebrauch machen. Allerdings wirkt sich das dann auch auf der Ebene der Punkte aus. Denn die Zeit, die man ja übrig hat, je Episode, die man fährt, wird einem ja positiv angerechnet. Aufgrund der Gegebenheiten muss man in diesem Spiel auch nicht wirklich so super strategisch rangehen, wie das in anderen Spielen der Fall wäre. Und damit kommen wir im nächsten Schritt
0: zu den Cheats, die es für Outländer gibt. Ja, da gibt es den äh, Cheat, dass man äh, bestimmte Wörter in der ganzen Highscore-Geschichte äh, eingeben konnte. Und eins dieser Wörter ist dann ein, äh, mehr oder weniger ein Schimpfwort. Und da hatte man Angst, dass das dann nicht durch die Qualitätskontrolle kommt. Das hat sie dann praktisch nicht als reines ASCII im ROM gespeichert, sondern hat dann sozusagen von diesen Bytes noch gewisse Werte abgezogen. Während der andere Cheat, äh, Star Wars One, wenn man das eingibt, direkt im ROM zu finden ist als äh, Zeichenkette und äh, dazu dient, den Abspann zu sehen. Das Problem ist, dass dieser Cheat äh, der erstere auch äh, ja gewisse Probleme hat beziehungsweise nicht mehr richtig funktioniert, aber das kann man durch einen entsprechenden Code für ein zum Beispiel Pro Action Replay entsprechend reparieren und damit sind wir dann auch bei den Cheat Codes. Also bei einem Cheat Code geht es ja immer darum, im Speicher der Konsole ähm, ja einen bestimmten Wert immer zu setzen, zum Beispiel den, äh, äh, die Speicherstelle für die Leben immer auf 99 zu setzen und das können so Module wie der Game Genie oder das Pro Action Replay oder entsprechende Emulatoren halt eingebaut. Und für Outlander gab es auch einige Cheats, zum Beispiel für unendliche Gesundheit, während man im Fahrzeug ist, für unendliche Munition, die, äh, bezogen auf die unterschiedlichsten Waffen, die man hat. Aber man kann zum Beispiel auch sagen, dass man mit weniger Munition startet oder mit mehr oder weniger Benzin, um das Ganze halt ein bisschen schwieriger zu machen. Damit werfen wir dann einen Blick auf die Unterschiede. Es ist ja so, dass es von diesem Spiel auch eine Genesis-Version gab, wie wir nachher bei den Portierungen und Nachfolger auch nochmal sehen werden und in der Genesis-Version haben wir praktisch schon eine Ich-Perspektive äh, aus dem Armaturenbrett, während in der Super Nintendo-Version das ganze Spiel so in der Third-Person- Ansicht des Autos stattfindet. Wenn man sich das dann weiter anguckt, dann ist es so, dass dieses ganze ja der ganze Bildschirmaufbau, egal ob man im Auto ist oder halt äh, zu Fuß kämpft, in der SNES-Version identisch ist, während in der Genesis-Version das Ganze ein bisschen abgeschwächt äh, wurde. Da geht die Vermutung dahin, dass das sozusagen gemacht wurde, um die äh, Belastung der Konsole an der Stelle zu verringern. In der Super Nintendo Version sind die Werte, was die Schadenswerte angeht, auch äh, wesentlich höher als in der Genesis Version und auch, dass man sich in der Stadt befindet, wird halt äh, in der Genesis und der Super Nintendo Version unterschiedlich dargestellt. Interessant ist auch, dass es äh, in der Super Nintendo Version mehr Straßensperren gibt, aber dafür gibt es keine Jeeps in der Super Nintendo-Version und in der Super Nintendo-Version hat man einen Rückwärtsgang. Und dann gibt es noch kleinere Unterschiede zwischen den beiden Versionen. Dann werfen wir einen Blick auf die technischen Daten, also zur Erklärung, wir schauen uns das ROM an, wir schauen uns den PCB, also das, was eigentlich das eigentliche im Modul ist, die Hardware, an, ähm, schauen uns die internen Header an, die in den Daten drinstehen, also da muss man einen internen Header sitzen, der bestimmte Informationen enthält, damit das Spiel überhaupt von Nintendo freigegeben wird. Und das schauen wir uns hier in Sektion an und beim Spiel Outlander ist es so, wir haben ein 8 m rom das heißt eine Größe von einem Megabyte und die ROM-Geschwindigkeit liegt bei 120 Nanosekunden. Das ist also ein sogenanntes Fast-ROM. Der interne Titel ist Outlander, alles groß geschrieben. Dann sind wir bei den Portierungen und Nachfolgern, Da gab es halt wie gesagt 1992 die Genesis-Version und 1993 die Super-Nintendo-Version. Ansonsten so wirklich Nachfolger vom Spiel gab es nicht. Aber natürlich in diesem ganzen postapokalyptischen ja, Mad Max-Szenario gibt es einige Spiele, die man da durchaus äh, ja als geistige Nachfolger bezeichnen dürfte. Und damit werfen wir einen Blick auf das Trivia.
1: Was die Spielzeit von Outlander angeht, da sind schon so zwischen 3 und 5 Stunden drin. Preislich gesehen bekommt man die Cartridge-Lose in Deutschland für rund 6 Euro und das Ganze complete in Box wiederum für rund 40 Euro. In den USA hingegen bekommt man die Cartridge-Lose für rund 14 US-Dollar und das Ganze complete in Box für rund 23 US-Dollar. Und damit sind wir dann schon bei den
0: rom angelangt. Ja, bei den Romhex ist es ja so, da werden die ROMs angepasst, das heißt äh, bestimmte Sachen geändert, Zensurmaßnahmen entfernt, Übersetzungen gehören auch zu den ROM-Hacks oder zum Beispiel Spiele wie Super Mario Kart halt um neue Strecken erweitert. Bei diesem Spiel ist es leider so, dass es da keine ROM-Hacks gibt. Damit geht es dann weiter bei den Retro-Achievements. Ähm, Achievements an sich kennen wir ja bei Plattformen wie Steam, wo ich jetzt auch so kleine Errungenschaften habe, wenn ich im Spiel bestimmte Dinge tue, zum Beispiel bei Factorio äh, entsprechend ein Zugsystem relativ schnell baue in einer, in einer gewissen Zeit. Und äh, sowas gab es natürlich bei den früheren Systemen nicht. Aber mit dem Projekt Retro-Achievements wird das halt versucht, solche Achievements anzulegen. Und dann werden diese Retro-Achievements von... Emulatoren teilweise unterstützt und man kann dann halt seine Retro-Achievements halt in diesen Spielen erreichen und dann entsprechend auf dieser Projekt-Webseite sammeln. Für das Spiel Outlander gibt es da leider keine. Das hatten wir auch gefühlt in letzter Zeit etwas öfter. Hier kann man natürlich nur dazu aufrufen, da das halt ein offenes Projekt ist, kann jeder halt entsprechende Retro-Achievements beitragen. Damit dann ein Blick auf die Speedruns. Ähm, zur allgemeinen Erklärung: Bei Speedruns geht es halt darum, ein Spiel möglichst schnell durchzuspielen. Äh, je nach Kategorie auch unter Ausnutzung von Bugs teilweise und für dieses Spiel gibt es da nur einen Speedrun in der Kategorie Any Person und zwar bei 2 Stunden 31 Minuten und 49 Sekunden liegt der und er wurde gespielt in der US-Version auf einem Super Nintendo. Und was natürlich angenehm ist, wenn es da nur einen Platz gibt, da könnt ihr euch dann praktisch auch ranmachen und erreicht zumindest den zweiten Platz ohne weitere Probleme. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch von Outlander. Auf dem Cover des Handbuchs
1: begrüßt uns eine Straßenblockade mit diversen Explosionen, die hinter der Blockade stattfinden. Auf der anderen Seite sieht man den Fuß des Protagonisten und am Fuß dieses Protagonisten ist eine Waffe angebracht, so im Halfter und links davon sieht man dann noch den Reifen vom Auto. Er steht gewissermaßen einfach neben seinem Auto, weil er ausgestiegen ist. Mit 16 Seiten werden einem die Steuerung, das Setting, als auch ein wenig das Auto und die Missionen an sich, also wie man zum Beispiel Rohstoffe einsammelt, näher gebracht. Es gibt noch eine Seite für Notizen und für die Credits und das ganze Handbuch wird mit Screenshots aus dem Spiel untermalt. Insgesamt ist es recht kurz
0: gehalten und damit kommen wir dann zu den Bewertungen. So schauen wir uns einmal die Bewertung von Power Unlimited an, die haben 85% vergeben und haben gesagt, die Atmosphäre von Outlander ist schwer und intensiv. Das liegt wahrscheinlich an der Grafik und dem Sound. Auf jeden Fall macht es das Spiel sehr fesselt. Und diese Bewertung ist aus dem Juli 1993. Der aktuelle Softwaremarkt ASM hat 67% vergeben und hat gesagt, bei der Konvertierung für das Super NES hat man das Mad Max Mobil vor sich und steuert nicht mehr aus dem Cockpit. Für die Strecke mag das ja ganz sinnvoll sein, aber für die Gegnererledigung ist es reichlich unpraktisch. Auch die Grafik hängt ein wenig hinterher, ansonsten bleibt alles beim Alten. Kill your enemies. Und diese Bewertung ist ebenfalls aus dem Juli 1993. Just Games Retro hat im Februar 2067 60% vergeben und hat gesagt, Is Outlander a great game? Not at all. But it probably divers better than its reputation as the bastard step of the Mad Max license. And it definitely Diverse better than the almost total obscurity it's fallen into. This is not a forgotten classic that had anyone glued to the SNES, nor is it a title you keep loading up again and again on the emulator. But if it were on your cell phone, you could easily get addicted to it while waiting in a line for a movie. Actually, that's a great idea. I wonder if I can get the ROM to boot on my ideas. Die Fun hat im Mai 1993 34% Vergeben und hat gesagt, die Mega Drive-Version hinterlässt zwar einen zwiefspältigen Eindruck, konnte aber immerhin durch eine relativ gute Spielbarkeit Bonuspunkte erzielen. Outlander für Super Nintendo würde ich dagegen eher als Schlafmittel bezeichnen. In Zeitlupentempo steuert man das Auto über die Prärie, das sich zudem nur sehr schwammig lenken lässt. Die Spielabschnitte außerhalb des Gefährts sind auch hier einer 16-Bit-Konsole absolut unwürdig. Ein einziges Leben wirkt sich auch nicht unbedingt motivationssteigernd aus. Insgesamt gehört dieses Spiel in die Schublade, mach einen weiten Bogen darum. Und die Total aus Deutschland hat dann 20% vergeben, die schlechteste zeitgenössische Bewertung, ähm, in dem Fall aus dem Juni 1993 und sie hat gesagt, sieht man von den brutalen Details ab, bleibt nicht sonderlich viel. Die Straße ruckt sich lieblos schlängelnd dahin und vermittelt authentisch die Langeweile des Wüstenalltags. Genauso wie die selten so unbunt gesehene Grafik wurden auch die Steuerung und das gesamte Fahrgefühl konsequent in den Sand gesetzt. Dazu kommt noch die unabwechslungsweise Ansammlung von Levels und die ebenso schlechte Zwischensequenz an den Tankstellen In Klammern. Bretterbogen. Kurz, jämmerlich. Ja, und damit sind wir dann bei der Meinung zum Spiel. Ähm, ja, aus meiner Sicht, die Musik ist ganz okay und ja, fast schon das Beste an dem Spiel. Also, die Rennszenen fand ich nicht schön, die waren zu langsam, zu ja zu wenig spaßig. Also, dass das, das, es kam wirklich kein Renngefühl auf. Und es gibt ja so, so, so rom für, ähm, Fast-ROM-Hacks, beziehungsweise, die dann auf diese Zusatzchips das im Emulator sozusagen portieren. Die haben schon einige Rennspiele gerettet, weil sie dann halt plötzlich flüssig waren. Aber ich bin mir bei diesem Spiel nicht sicher, ob das da was bringen würde, weil das Ganze dann eigentlich wirklich Spaß macht. Was ich cool fand, war dieser Wechsel zwischen den Rennen und den 2D-Szenen. Das war ganz in Ordnung. Aber Trotz alledem äh, würde ich da keine Empfehlung geben, auch wenn die Gebrauchtmarktpreise da wirklich human für sind. Äh, da sollte man dann vielleicht einfach äh, ja, zu zweit lieber ein Softice essen. Das macht dann, glaube ich, mehr Spaß. Also mich konnte das Spiel ja nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise überzeugen. Wie sieht es bei dir aus, Felix?
1: Ja, zum größten Teil teile ich deine Meinung, denn es ist ein bisschen ein Spiel, was für ein Rennspiel doch recht ja langsam gestaltet worden ist. Und von der Steuerung empfand ich das auch ein wenig als hakelig. Und damit kann man sich allerdings noch abfinden. Was mich mehr gestört hat, ist, dass es wenig Abwechslung gab. Man hat diese zwei Passagen, einmal auf der Straße mit dem Auto und auf der anderen Seite plündert man entweder bewusst die Städte, oder es geht einem der Sprit aus und man muss seine Rohstoffe entlang der Straße suchen. Grundsätzlich ist es dann so, dass man aussteigt und mit dem Charakter im inside scrolling manier einfach durch die Gegend geht. Die Gegner bieten wenig Abwechslung und selbst dieser ja, Endgegner, also dieser Cyborg, ist da auch nicht gerade in irgendeiner Art und Weise stark variiert worden. Und wenn man immer wieder nur auf dieselben zwei Gegner trifft, dann macht Macht das keinen wirklichen Spaß. Das Ganze wechselt sich dann immer wieder ab. Straße, plündern, Straße, plündern. Und das Ganze ist dann auch wenig abwechslungsreich gestaltet in irgendeiner Art und Weise. Also man hätte vielleicht noch einen dritten Part einbauen können oder mehr Gegner, abwechslungsreichere Gegner. Grafisch gesehen ist das von der Idee her schon gut gemacht, dass man links und rechts rausschauen kann, um besser zu zielen. Auch, dass man einen Rückspiegel hat, in dem man sich selbst sieht, ist ja, ein schönes Gimmick, wenn man so möchte, aber es ist einfach so im Gesamten recht statisch gehalten. Wer es für die Geschichte einmal machen möchte oder sich dafür interessiert, der kann das Spiel sich ruhig holen. Das ist ein einfaches Spiel für zwischendurch, aber ich glaube, es wäre auch nicht schlimm, wenn man das Spiel nie wirklich gespielt hätte. So an einen oder zwei Stellen hätte man eventuell auch ein wenig mehr Geschichte mit einbauen können. Denn dass man die gesamte Reise angetreten hat, um sein Vater wieder zurückzuholen, der anscheinend entführt worden ist, kommt dann doch sehr überraschend und aus dem Nichts weiß man damit auch nicht wirklich viel
0: anzufangen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben, per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, das ist ein ähnlicher Dienst wie Patreon, nur ein. Allerdings ist der sehr stark auf den deutschen Markt mit entsprechenden Medienschaffenden und anderen Podcasts, die sich dort auch finden. Wir freuen uns sehr drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Und einige Unterstützer durften wir unter unseren Hörern da schon grüßen. Und an diese nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!